0: Wie sieht es aus so am frühen Morgen in Frankreich? Wird wieder gestreikt?
1: Ja, natürlich. Es wird ohnehin seit Tagen massiv gestreikt. Es kommt jetzt halt hinzu, dass sich die Streiklage heute nochmal zuspitzt, äh, indem äh, die Transportmittel noch massiver als in den vorherigen Tagen bestreikt werden. Am heutigen Dienstag, 17. Dezember, war ohnehin seit Wochen ein Aktionstag in den Krankenhäusern angesetzt. Unabhängig von der übrigen Streiklage, mhm. der jetzt auch konvergiert, also zusammengeht, zusammenfließt mit den übrigen Streik- und Protestmobilisierungen.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu den Krankenhäusern sagen? Der wird ja schon seit März in ja. manchen Abteilungen zumindest gestreikt.
1: Seit März in den Notaufnahmen und seit dem Sommer hat sich das dann noch ausgeweitet. Also das heißt nicht, dass dauerhaft gestreikt wird seit äh, neun Monaten, sondern seit März gab es immer wieder Aktionstage, an denen Teile des Personals sich entweder kollektiv krank schrieben oder tatsächlich in den Streik traten. In der Regel mit Rücksicht auf die Patienten und Patientinnen, also in dem etwa administrative Maßnahmen blockiert wurden, ohne dass man jetzt äh, Patienten darunter hätte leiden lassen. Das richtete sich gegen die absolute äh, Budgetmisere und Mittel, äh, die unzureichende Mittelausstattung in den Krankenhäusern, vor allem aber die unzureichende Personalausstattung. Da gehen inzwischen... Da wird selbst in bürgerlichen Medienreportagen längst darüber berichtet, dass da in gewisser Weise ein Teufelskreis eingetreten ist, insofern als die Arbeitsbedingungen so mies sind, dass die die qualifiziert genug sind, dass man sie anderswo ruft, nämlich in private Kliniken gehen, was natürlich dafür sorgt, dass die Unterbesetzung noch dramatischer wird, was wiederum dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen sich noch weiter verschlechtern und so weiter. In den letzten Jahren 2008 gab es wiederholte seit 2008 neun, also seit der Sarkozy-Regierung, gab es eine Umstellung des Krankenhauswesens, äh, unter anderem auf eine räumliche Konzentration, äh, was jetzt auch aktuell einhergeht mit dem Phänomen, äh, dass äh, immer wieder örtlich in kleineren städten demonstriert wird gegen die schließung hier der entbindungsstation äh, dort der notaufnahme um zu sagen ja ihr habt ja 30 kilometer weiter 20 kilometer weiter 40 kilometer weiter eine mittlere kreisstadt in der äh, das äh, künftig angeboten wird es hat auch natürlich es hat da hat auch die personalmisere auswirkungen weil zum teil würde man sogar die die örtlichen Gesundheitskrankenhausstationen aufrechterhalten wollen da findet man aber kein qualifiziertes personal das ist also auch ein faktor der eine rolle spielt was damals die regierung vor zehn jahren machte ist dass sie die ganze Tarifikation, das heißt die preisbildung im krankenhauswesen so umgestellt hat dass sie gesagt hat die krankenhäuser sollen pro medizinischem akt abrechnen das heißt es wird keine keine aufstellung der kosten mit oder ohne Anführungszeichen mehr nach nach Pathologie oder nach, nach Behandlungsart aufgeführt oder nach Bedarf von Maschinen, wenn es für diese oder jene medizinische Spezialität braucht, sondern es wird halt für jeden Akt eine Pauschale erhoben. Das führt dazu, dass viele Krankenhäuser, die unzureichend mit Mitteln ausgestattet sind, dazu übergingen, dass sie dann eben besonders sich spezialisieren auf Akte, die äh, die äh, besonders billig äh,
0: ausführen sind. Denke nein, ich
1: besonders teuer, um die ah. Kosten äh, um die Kosten künstlich zu steigern, damit sozusagen wieder Geld reingespült wird dass aber dadurch andere Behandlungsmethoden oder andere not medizinische Notwendigkeiten vernachlässigt wurden. Ähm, wir haben auch einen massiven Bettenabbau, gibt äh, 100.000 Betten weniger, also ein Viertel weniger als vor äh, zehn Jahren. Da gibt es jetzt einen nationalen äh, Krankenhausplan von Mitte November, der aber, also durch den die Regierung bekannt gab am 20. November, den aber die streikenden und sonst alarmschlagenden Personalvertreter, Vertreterinnen, als absolut unzureichend, bezeichnen. Es gibt also einen Plan, um die Verschuldung abzubauen, indem der Zentralstaat die Verschuldung übernimmt. Ganz kurz, in Frankreich gibt es einen drei gegliederten öffentlichen Dienstes. Es gibt drei öffentliche Dienste, den Staatsdienst von Lehrern, Lehrerinnen bis Polizei. Es gibt die Kommunal- oder Territorialdienste, also die Leute, die bei Region und Kommunen angestellt sind und bei Departements dazwischen. Und es gibt den sonstigen öffentlichen Dienst und dazu der, der Krankenhausdienst. Beziehungsweise der, bildet, der Krankenhausdienst ist im Wesentlichen ein eigener Zweig. Äh, das heißt, die Verschuldung ist nicht die des Zentralstaats, sondern eine spezifische. Da, die Regierung sagt jetzt, es, ihre Großzügigkeit besteht darin, dass sie einen Teil dieser Schulden umschichtet. Was insofern nichts ändert, als die Verschuldung auch dieses Zweigs des öffentlichen Dienstes im internationalen Ranking als dass nicht in Verschuldung ausgewiesen wird. Ansonsten gibt es ein paar Personalmaßnahmen, die aber auch ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Für äh, Krankenpfleger, Krankenschwestern, die unter 1.900 Euro äh, verdienen und die dadurch, im, also 1.900 Euro brutto, die im Großraum Paris Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, gibt es eine Jahresprämie mhm. von 800 Euro im Jahr für andere Personalangehörige. Äh, es geht um bis zu 600.000 Leute. Gibt es eine Jahresprämie von 300.000 Euro? Äh, 300.000 von 300 Euro im Jahr. 300.000 wäre schön. Also pro Person 300 Euro jährlich. Das ist aber natürlich ein, ein, ein Almosen. Und wenn man weiß, dass etwas spezialisierte, spezialisiertes Personal in privaten Kliniken bis zu dreimal so viel verdient.
0: Ja, erste drohen ja auch schon mit Kündigung und sagen, die, das Gesundheitsministerium sei nach Bercy verlegt worden. Meiner Ansicht nach ist in Bercy, glaube ich, das Finanz- und Wirtschaftsministerium angesiedelt. Ja, ganz
1: genau. ganz genau. Das ist dieser große, langgestreckte Bau der sich in die Szene hinein, in die Szene hinein erstreckt mit Hubschrauber-Landedach äh, obendrauf. Und äh, das ist natürlich der Vorwurf, dass hier sozusagen ein äh, gesellschaftlich, äh, ein gesellschaftliches Imperativ, nämlich ein funktionierendes Gesundheitssystem anzubieten, den budgetpolitischen Zielen untergeordnet werden. Es gibt natürlich noch ein verborgenes Ziel. Ein Teil der Bourgeoisie möchte natürlich, dass der Private, äh, die privaten Anbieter, die privaten Klinikanbieter prosperieren.
0: Nur zurück zu den Rentenreformen. Da gibt es ja auch eine neue Entwicklung. Äh,
1: ja, also äh, neu seit dem vergangenen Mittwoch, dem 11. Dezember, die an diesem Tag dazu geführt hat, dass äh, inzwischen alle relevanten Gewerkschaften, äh, also auch der äh, re rechtere Teil, also nicht gesellschaftlich recht, wir sprechen nicht von, von der extremen Rechten von Faschisten, aber der innerhalb des Gewerkschaftsspektrums rechtere Teil mit zu Protesten am heutigen Dienstag aufruft. Am vergangenen Mittwoch, den 11. Dezember, hat ja Premierminister äh, Eduard Philipp erstmals die genaueren Inhalte der angestrebten sogenannten Rentenreform näher präzisiert. Sein ursprüngliches Vorhaben war ja, das zu strecken bis Juni 2020, also schabchenweise Inhalte bekannt zu geben und die Öffentlichkeit daran zu gewöhnen. Äh, das säte umso mehr Misstrauen, dass der Protest nochmal zusätzlich mit anfachte. Also die, die gesamte sogenannte Reform, das gesamte Vorhaben lag ja als Paket nicht auf dem Tisch, äh, aber das hat die Öffentlichkeit umso mehr angespornt, indem gesagt wurde, wenn solche Geheimnistuerei betrieben wird, äh, dann hat die Regierung da äh, Sachen, äh, Was vor, die ja. Sachen vor, die, wo, wo, für diese Gründe hat, dass sie die Öffentlichkeit nicht genau informiert. Also der erste Aktions- und Streiktag am 5. Dezember war ja insofern willkürlich festgelegt worden, also nicht einem Datum in der parlamentarischen Debatte. Oder der Regierungsentscheidungsfindung äh, äh, entsprach, sondern der war im Frühherbst festgelegt worden äh, als Replik auf den 5. Dezember 1995, der damals der Beginn des Totalausstands damals in den Transport betrieben war. Das bewegte Premierminister. Edouard Philipp als Regierungschef dazu, die Reform zu präzisieren am 11. Dezember. Und das führte dann wiederum zum Aufruf dieses Mal des gesamten oder nahezu gesamten Gewerkschaftsspektrums für den heutigen 17.
0: Dezember. Nun ist ja der Autor der äh, Reform äh, zurückgetreten.
1: Ja, der musste zurücktreten, also nicht der Autor, aber der Sonderberater der Regierung in Sachen Rentenreform, der natürlich äh, wesentliche Teile äh, en Detail äh, festgelegt und festgezurrt hat. Also das war eher der Chefunterhändler der Regierung, weil der dann immer an die Front geschickt wurde, um mit den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu verhandeln. Federführend war natürlich trotzdem die Exekutive, also äh, vor allem Premierminister Edouard Philippe, die eigentlich zuständige Gesundheitsministerin, äh, die auch für die Renten zuständig ist. Agnès Buzin spielt eine untergeordnete Rolle, weil die muss ja schon an der Front äh, der Krankenhäuser und der Notaufnahmen, wo massiv protestiert wird, löschen. Das heißt, die ist beschäftigt und kann sich nicht noch zusätzlich um die Rentenreform, Reform natürlich immer in Anführungszeichen, kümmern. Die Sache ist die, dass Jean-Paul Delevois, der dieser Sonder Beauftragte der Regierung war, ein früherer konservativer Spitzenpolitiker. Er war etwa 1999 Anwärter auf den Vorsitz der damals führenden konservativen Partei RPR, des Vorläufers der UNP und jetzt der äh, heute so heißenden äh, Partei Les Républicains, die Republikaner. Dieser Jean-Paul Delois hatte den Status eines Regierungsmitglieds, also als Sonderberater für die Rentenpolitik äh, oder Rentenreform war er in die Regierung aufgenommen worden. Deswegen hatte er eine gesetzliche Verpflichtung, vor dem Hintergrund der Finanzskandale der letzten Jahre, vor allem dem Kajizak-Skandal. Jérôme Karisak war für Steuern zuständiger Minister in Bercy. Also in Bercy sitzen mehrere Minister. Einer ist für Steuern, einer für Haushalt, einer für äh, allgemeines Wirtschaften zuständig. Carusac war für Steuern zuständiger Minister in Bercy, hat aber selber etwas weniger als zwei Millionen Euro in der Schweiz versteckt. Und daraufhin wurden Transparenzregeln verabschiedet. Etwa Regierungsmitglieder müssen ihre Nebeneinkünfte offenlegen. war hatte das aber weitgehend versäumt. Also er hatte drei Nebeneinkünfte offengelegt, hatte aber drei zehn Quellen von Nebeneinkünften. Hm, das heißt, hm. er hat da den Regeln nicht Genüge getan. Vor allem aber war ein Teil der Nebeneinkünfte äh, zu verzeichnen, der aus Sektoren kam, die unmittelbar von der Rentenreform betroffen sind bzw. davon profitieren. Er bezog etwa 5.300 Euro monatlich, eine Kleinigkeit also, ähm, als Chef eines Versicherungsinstituts, also eines Instituts, in das die gesamte Versicherungsbranche einzahlt, also vorgeblich um fort, berufliche Fortbildung in diesen Versicherungsbranchen in diesem Versicherungsbranchensektor zu organisieren. Da ging es natürlich darum, dass das Kapital, in diesem Fall, dass der Versicherungsbranche sich da seinen Lobbymann hielt. Die Versicherungsbranche wird aber direkt von der Rentenreform profitieren, weil natürlich mit dem erwartbaren, mit dem nunmehr zu erwartenden Absinken der Renten ein Markt für die Versicherungen, nämlich für private Altersabsicherungen, sich auftun wird. Deleuwe, eine der Nebeneinkünfte, die er verschleite, war auch, eine bei der Fondation SNCF, das ist die Stiftung der Bahngesellschaft SNCF und die Bahngesellschaft ist natürlich auch betroffen, weil die nunmehr mit der neuen Rentenregelung ihre Beschäftigten wesentlich länger wird arbeiten lassen können. Dieser Interessenkonflikt hat dazu geführt, dass der Mann untragbar wurde, was natürlich das Regierungsvorhaben schwächt, auch wenn natürlich Deloitte das das in Anführungszeichen Reformprojekt bereits ausgearbeitet hat. Also technisch könnte die Regierung weitermachen, aber natürlich ist die Legitimität geschwächt dadurch, dass äh, ein Mann an so zentraler Stelle in Anführungszeichen verloren geht, zurücktreten muss und das auf politisch inopportune Weise, indem die Interessenverflechtung deutlich gemacht wird.